0: Pasamos a continuación a estudiar dentro del testamento, la apertura del testamento y el contenido del testamento La apertura A partir del siglo I comenzó a establecerse la observancia de determinadas formalidades en la apertura de las tablas testamentarias después de la muerte del tesador Algunas disposiciones parecen que están contenidas en una Lex que es la ley Julia de Vicesima Editatum de, de Augusto y fueron acogidas con algunas modificaciones en el propio dicto pretorio, en el cual hay una rúbrica específica para esto. ¿no? Esas normas, muchas de las cuales son fruto de la. De, de la la legislación imperial, se deduce principalmente de las sentencias de Pablo, por ejemplo y hay distintos documentos también papirológicos, documentos de Egipto que me lo dice bueno, todo ello dice la, que la apertura tenía que tener lugar en un periodo de 3 a 5 días de la muerte del testador eh, si era efectuada por persona presente en el lugar en el que había tenido lugar el fallecimiento si era efectuada por persona ausente, el plazo comenzaba a contar desde el momento en que llegaban al, al lugar del seguimiento, y tales plazos, afirma un jurista como es Paulo, fueron cambiados por distintos registros imperiales. La formalidad se desarrollaba eh, cosas de día, en horas de luz, en oficinas especiales y en presencia de los magistrados y se exigía la presencia de los testigos que en el momento de la confección del testamento, los que vivían, ¿no? eh, habían puesto su sello en, la, en las tablas. ...y su firma... ...para identificar estos... ...los, los testigos identificar la escritura... ...que se le presentaban... Y, ...y decir que sus sellos eran los suyos... ...podían hasta ser obligados a ello... ...por parte del espectador... Forzamente a que fueran... A, ...allí... ...bueno, también el magistral los podía obligar... ...a los testigos ausentes... ...podía serles concebe, ...se les daba hasta un plazo conveniente... ...para que pudiese llegar, ¿no? ...lógicamente... ...si los testigos habían muerto... ...lo cual era un caso extraño... O no era posible obtener su presencia si exigía la intervención de viris honesti, de hombres honestos, no pudiesen de aquello. Una vez que había tenido lugar la identificación de la escritura, se rompían esas ataduras que comentamos, por los sellos y se leían a los interesados el texto del testamento. De esta apertura, el resultado de esa apertura se le da hasta un acta, y hasta en el derecho clásico había una pena de que tercios contra quien abriera un testamento de forma diferente al que estaba prescrito y se podía condenar a este sujeto no de una forma contundente no se conoce con exactitud cuáles eran las modalidades para conservación del testamento una vez que estaba abierto parece que en la época de los severos, y hay un texto de un piano que indica que era confiado a aquel que era heredero de la mayor parte a menos que el magistrado dispusiera que se conservara in aere. Uh, Paulo habla de que había un registro, un, un archivo, perdón. Pens pensamos que en esa época ya se califica el testamento como un instrumento público, público instrumento. Uh, y finalmente, en una, la una Constitución teodosiana 444, se indica que el testamento abierto debe ser conservado en lo que él denomina el oficio bueno lo que se denomina el oficio incensal. Allí estaban todos los testamentos, una vez que hayan sido abiertos. Lo que tenemos claro y sabemos con, con seguridad, era que una vez abierto el testamento, cada uno podía pedir al pretor que le permitiera verlo y copiarlo. En el siglo VI, ciertamente... Como se explican, como lo definen varias textos, se podría pedir la autoridad la entrega de una copia auténtica del testamento una vez que este ya se haya abierto. Pasamos a continuación a algo más importante aún: la apertura que es el contenido en sí del testamento. Como ya hemos dicho muchas veces en bastantes ocasiones, lo más importante del testamento, el elemento nuclear del testamento, es la institución de, de heredero, la heredis la institución. Es decir, el nombramiento de uno o varios herederos es el acto fundamental e imprescindible en todo Testamento. Los clásicos afirmaban que sin este elemento no no existía Testamento. El testamento no vida de la heredidad de instituto. Sin esta identidad de instituto, esta institución de heredero no tiene no tiene validez. Esta esta institución de heredero debe, necesaria, debe ser necesaria y proceder además de las conte de, de, del contenido mismo del, del testamento la forma usada para la, hacer la institución de heredero debía ser solemne ¿no? nos dice que la más antigua era esa titius eres esto esa fórmula. pero ya en su tiempo se admitía en la época de Gallo se admitía variables en cuanto a esta fórmula formal ¿no? Bueno, hay muchas no? Titius hereden ese lluveo o Titium hereden ese bolo eh, bueno, hay una variedad. En el derecho clásico se discute sobre la validez y la eficacia de la fórmula cuando esta es incompleta. De las varias decisiones a de este propósito, podemos deducir que los juristas consideraban válida una fórmula incompleta en un documento que escrito que contuviera, sin embargo, una declaración oral completa. Y que había reconocido también eficacia algunas fórmulas que, aunque formalmente estaban incompletas, podían ser reconstruidas fácilmente con, 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 con seguridad. Además de la fórmula nueva usada junto con la originaria, en el derecho clásico tardío se admiten algunas excepciones al principio de la eh, des institutio que deba ser pronunciada o escrita al comienzo del testamento, reconociendo igualmente la validez si esta, la, la institución de Dedero, eh, se encuentra no al inicio, sino más adelante. ¿no? Por ejemplo, solía estar a veces de, la, de, la, de una de excederación no, de un fideicomiso. En el año 339, Constancio, que viene recogida en la Constitución, en la Constitución 6, 23, 15, declaraba que la Eritatis Institutio podía realizarse válidamente con cualquier fórmula que se expresara clara la voluntad del testador de ya No hace falta esa solemnidad que hemos estado comentando, que se exigía originalmente. Por ejemplo, al efecto del área de estudio, también se debe establecer distintos casos ¿no? de editatis de Instituto. Por ejemplo, son varios. ¿no? El primero es si el testador ha instituido a un solo heredero, este adquiere todas las hereditas es ase, incluso si ha sido instituido solo en una parte. Segundo es que si el testador ha instituido a varios herederos sin designación de parte, se considera instituido en partes iguales cada uno para una cuota correspondiente al número de herederos. Tercero que si el testador ha instituido a varios herederos con designaciones de parte y estas agotan el as hereditario, cada heredero adquiere la cuota indicada en el testamento, solo esa cuota. Si, y este sería otro caso, si en cambio las designaciones de las partes no agotan el caudal hereditario, lo que resta pasa a aumentar la parte de los herederos en proporción a las cuotas a que fueron originalmente instituidas. Otro caso es que si las designaciones de las partes superan el caudal hereditario, ...se si da lugar, lógicamente, a una reducción... ...siempre en proporción a las cuotas para las que fueron designados cada uno. También, si algunos de los herederos son instituidos sin designaciones de parte... ...y otros con designaciones, sin que el patrimonio quede agotado... ...los herederos sin parte concurren en lo que queda. En el resto Pero si uno de estos últimos renuncia o es incapaz, por ejemplo su parte acrece precisamente la de todos los herederos, no solo a los herederos estos, que son los herederos en el parte. Y por último, si el mismo testador instituye algunos herederos con designación de parte, que agoten el as, y otros con designación de parte, si divide el caudal hereditario por la mitad. Se hace, como dicen los juristas, dos caudales hereditarios. Una mitad es dividida entre los herederos instituidos con designación de parte, en proporción a sus cuotas y la otra es dividida en partes iguales entre los herederos instituidos sin designación de parte. Pero si el testador, después de haber instituido herederos con asignación de parte, acotando el caudal hereditario, el as, instituye a otro heredero con esta fórmula, una fórmula que es, es reliqua partes eres esto, eh, este último heredero no consigue nada, ex nula partes eres instituto eres esto, y Justiniano introdujo modificaciones en este sentido esta diciendo que si el testador superó el as, el caudal, en la asignación de cotas, de cuotas estas no se disminuyen proporcionalmente sino que se presupone que el disponente quiso con la disposición posterior disminuir la precedente para los juristas romanos, romanos presentó un grave problema la destitución de heredero en cosas determinada que fue parte del patrimonio hereditario o bien la destitución de heredero excepto en una determinada cosa hereditaria en efecto, dado ese principio que hemos recordado en varias ocasiones de nemo por parte de estatus por parte de status, etcétera, hipótesis, no era posible asignar al heredero la cosa o las cosas indicadas por el y llamar al herederos legítimos a lo que quedaba en el conjunto patrimonial de que era titular el difunto. De igual modo que en la segunda hipótesis no era posible asignar a los herederos legítimos la cosa uh, excluida. Como puede decirse de la fuente, después de la época republicana, se supera este obstáculo sosteniendo que en esta última hipótesis debía considerarse que la institución de heredero había sido hecha sobre toda la heredita, como si no existiera mención de la, cosa, de la cosa que estaba excluida. Este criterio fue aplicado muy pronto al caso de institución de heredero eh, en una excerta res. Es decir, se consideraba válida la institución como si no existiese la mención de la certa res. La jurisprudencia lo aplicó también a decisiones en casos más complicados. Por ejemplo, en el caso de que varios herederos fuesen instituidos en cosas determinadas, se consideraba heredero en partes iguales, sobre todo a la herencia, como si las cosas no fueran mencionadas. Y esto incluso si el testador había instituido a su heredero en determinadas partes de una misma cosa, o en cosas de entidad y valor mm, diverso, diferentes. Naturalmente, la supresión de la mención de la red certa no influía sobre la interpretación de la voluntad del propio testador respecto a la institución de heredero. Así pues, si una persona era instituida heredero en una determinada cosa y dos personas eran instituidas heredera, heredero, coyuntum en otras cosas, la primera se consideraba instituida heredero en la mitad de las heredas y las otras dos en la otra mitad. Esto es cada una de las últimas en una cuarta parte de la totalidad. ¿no? El procedimiento seguido en el juicio divisorio, el familia en circundae, hizo posible alcanzar indirectamente el resultado de respetar los principios sucesorios romanos y al mismo tiempo de hacer efectiva judicialmente la decisión del testador. Así, por una parte, era omitida en la extinción ex parte la mención de la res y se daba valor solo a la institución hereditaria pero al mismo tiempo el juez al proceder a la división de las hereditas y al adjudicatio de las cosas hereditarias de los coherederos asignaba a cada uno de estos las cosas en las que había sido instituido por el testador así se palia y se consigue las dos cosas ¿no? naturalmente las deudas y los créditos del difunto eran sustraídos a la división por el árbitro y en ello subentraba el soyure los coherederos, en porción, evidentemente, a su, cada uno a su cuota. Tal como habla la jurisprudencia la jurisprudencia clásica, esta práctica de la voluntad del cuyo a través de la función judicial terminó atribuyendo a la institutio, etc., una figura distinta en la fuente es aproximada a la preceptio y a ella se aplica la reducción de la falquidia. No se tiene en cuenta ni siquiera indirectamente la receta cuando la EIT resulta pasiva. Y en algunos pasajes, por ejemplo, de gesto 28, 5, 35, principios, en los que la receta puede considerarse como patrimonio distinto, se considera que los individuos son llamados a partes iguales como si no existiese la mención de la receta. Pero el juez después, o el árbitro, tiene el deber de asignar a cada uno de los herederos cosas en que fueron instituidos, y cada uno de estos se obliga, con estipulaciones, estipulaciones recíprocas, a responder solo de las deudas del difunto que se den al conjunto de las cosas que le fueron asignadas y a actuar solo con los créditos del difunto relativo a ese mismo conjunto. Pasamos también dentro de la institución de herederos. Puede ser, ya hemos dicho que es el elemento primordial dentro el del testamento, pero puede haber algunas condiciones puestas a la institución de heredero. Las condiciones suspensivas puestas a la institución de heredero diferían la de de la herencia al momento en que se tenía lugar el acontecimiento futuro e incierto que consistía la condición. Sin embargo, la institución condicional tenía también. Pendiente condiciones, el efecto jurídico de revocar el testamento hecho anteriormente por el mismo testador. Supuesto el principio de la intransmisibilidad sucesoria de los negocios jurídicos condicionados, si aquel que había sido instituido condicionalmente moría mientras estaba pendiente la condición, la disposición testamentaria no pasaba al heredero. Se entiende que, una vez verificada la condición, tenía lugar la de delatio en favor del que había sido instituido heredero. Este, recitando la ditio, hacía retrotraer los efectos de la adquisición al momento de la muerte del testado. Además, el pretor concedía al un posesio possessio un tabular al heredero instituido condicionalmente que se obligara, en la forma de, por ejemplo, una estipulatio o una cautio, en relación con aquellos que, faltando él, habrían pasado a ser herederos, pero no en relación con los herederos al intestato, a restituir la herencia cuando la condición no se cumpliera o bien muriera o perdiera la vestimenta y facto pasiva antes de llegar a producirse, a cumplirse con, con, la, con la condición que se estableció en este caso. Este recurso, válido para cualquier clase de condición, algunos romanistas actuales, sin embargo, se inclinan por negar la aplicación de su derecho clásico de la, una caución, la cautimusiana a la institución del heredero, esto es, asociar que el heredero instituido bajo una condición potestativa negativa prestando una cautio con la que se obligaba a restituir lo hereditario en el caso de que hubiese, tra de que hubiera realizado el hecho puesto como base de condición no podía conseguir la heredita civil, sino en todo caso lo que se podía conseguir era un bonorum en posesión en este caso, lógicamente, sería un abono en posesión secundaria en el derecho justinaneo, la cautio, esta cautio, la cautio Muciana, es aplicable ciertamente también al heredero instituido que adquiere de esta manera, ya con seguridad, la edita, ¿no? Así lo establece una novela, que es la novela 22. A diferencia de los actos intervivos, que se consideran nulos y estaban sometidos a condición imposible, los sabinianos introdujeron la regla de que las condiciones imposibles puestas en el testamento, por tanto, también en la misma institución de heredero se consideraban pro no scriptis y por no puesto la misma regla se aplicó también a la falsa condictiva bueno, es aquella que se basa en un hecho inexistente las condiciones ilícitas o las condiciones inmorales puestas a la institución de heredero no son consideradas pro no scriptis algunas son anuladas caso por caso por el magistrado, por el emperador y otras en cambio son declaradas de forma expresa inválidas por disposiciones legislativas y al final del periodo clásico son consideradas como ya como inexistentes este tipo de condiciones y por el principio que hay de SEMEL, ERES, emperes, no puede ponerse a la institución de heredero condiciones resolutorias y términos iniciales lógicamente el hecho de poner tales condiciones cualquier clase de término ...debería conducir a la nulidad de la institución de heredero... ...para salvar esta conforme al, favor, al principio del favor testamentario... ...entonces la jurisprudencia sostiene que debe considerarse como no escrita... ...tanto en las condiciones de como en los términos puestos a la institución de heredero... ...tenemos que explicar ...que esto no, 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 no se aplica al testamento militar... ...es una de, es una más de las características especiales de este testamento militar... Sí, sí, ...cabe... Sí ...cabe esta clase de condición luego dentro de la <coughs> dentro de la institución de heredero también cabe lo que se denominan las sustituciones se tenía la sustitución vulgar cuando el testador después de haber instituido a un heredero, instituía en el testamento a otro u otro de forma subordinada en la hipótesis de que el primer instituido no adquiriese la herencia los sustitutos podían ser instituidos ya sea recíprocamente, ya sean subordinadamente entre ellos, de modo que se formaran varios grados de sustitución. Si los herederos sustituidos de grado superior no adquirían la herencia, sucedía los de grado inmediatamente inferior y así sucesivamente. De acuerdo con la voluntad del testador, la delación al sustituto tenía lugar cuando aquel en el testamento había sido anteriormente instituido heredero, no podía o no quería adquirir la herencia. El primer caso tenía lugar, ya sea por muerte de aquel que había sido instituido antes de la violación, por incapacidad, también podía ser, y el segundo caso tenía lugar por renuncia a por parte de los herederos voluntarios, o por el ejercicio de un, del jus astirendi, cuando es un heredero sui, o por concesión de la restitution interum al instituido anterior que hubiera hecho la adición de la herencia. El testador podía disponer que la sustitución tuviera lugar en cada uno de los dos casos o solo en uno de los dos casos. Hay que observar que la delación al sustituto era autónoma respecto a la de instituido anteriormente. Por lo tanto, el testador podía cambiar el objeto de la sustitución. Es decir, por ejemplo, instituir al primer heredero en toda la herencia y al sustituto en una cuota simplemente de la misma. La condición puesta en el de heredero anterior no se consideraba puesta también al sustituto. De igual modo que los legados perdán-naciones o sin ningún modo impuestos al instituido... ...no se consideraban impuestos al sustituto. Se tenía la sustitución popular cuando un patria-familia nombraba... ...esta era la sustitución vulgar, lo que hemos visto hasta ahora. Otra modalidad era la sustitución popular Y esta se tenía cuando un patria-familia nombraba heredero al propio fili familia sin puber, o bien lo desheredaba y designaba a un sustituto para el caso de que el filo muriera antes de alcanzar la, la pubertad. Había una fórmula solemne que si no sé, el gallo no la explica, ¿no? Si el fili moría antes de que el padre, antes que el padre, el sustituto era el heredero de, de, del padre, pero si el padre moría antes que el hijo y este moría antes de los 14 años, el sustituto era el heredero del fili lo cual tenía como consecuencia que el sustituto adquiría no solo la heredita del testador sino también todo lo que había llegado al filio después de la muerte del padre si la familia moría antes que el filio y este alcanzaba la edad puber o si la muerte del testador no estaba ya bajo su patria potestad evidentemente la, este tipo de sustitución pues cesaba los juristas romanos, romanos advertían que en la sustitución popular, a diferencia de la sustitución vulgar se tenían dos distintas y sucesivas instituciones de heredero diferentes hechas en un único testamento y por el mismo testador una institución de heredero al, te de heredero al testador y una institución de heredero al filio y familia que muriera en Cuba. advertían también que respecto al sustituto se tenían dos hereditas ligadas entre sí así pues el sustituto no podía aceptar una hereditas y a renunciar a la otra si el padre desederaba al en Puber y le nombraba un sustituto, este, si el desederado moría en Puber, no adquiría entonces la herencia del testador, sino la del hijos exclusivamente. Este instituto parece que es antiquísimo y la facultad de efectuar esta sustitución parece originaria de un atributo propio del, del poder, es decir, no del poder del padre familia. La institución del filius en un acto autónomo respecto a la institución del sustituto, hasta el punto de que la primera podía hacerse con una determinada modalidad, por ejemplo, con testamento escrito, y la segunda con una modalidad distinta, por ejemplo, oralmente. Con el paso del tiempo, para evitar que el sustituto tuviera noticias de su institución y pudiera así, evidentemente, causar algún daño a la vida del de impuver, se acostumbró a instituir al sustituto en tablas distintas. De aquellas en las cuales se había instituido al, al impúber. Estas últimas debían ser redactadas antes que las otras, evidentemente. En época republicana se discute si la constitución popular comprendía también la vulgar, en el sentido de que si el filio de familia no pasaba a ser heredero, el sustituto era considerado heredero del testador. La tendencia jurisprudencial a decidir la cuestión investigada caso, era investigar caso por caso e intentar mm, averiguar la voluntad, la posible voluntad del testador. De manera tal que el, si el testador no había querido otra cosa, se entendía como regla general que la sustitución pupilar comprendía también la vulgar y, y al revés. ¿no? Finalmente Justiniano, Justiniano introduce la sustitución denominada cuasi-pupilar-pupilar que cualquier ascendiente varón o mujer puede nombrar en su testamento al descendiente furiosus, aunque este no esté bajo su parte potesta, un sustituto que sea descendiente del demente, y a falta de él, un sustituto que sea descendiente del testador, y a falta del descendiente, también a un sustituto extraño, para el caso del fili furiosus, cuando este fuera sin haber adquirido la salud el repuesto, el bueno, evidentemente al demente debe reservarse en cualquier caso lo que le correspondería por su cuota, por su cuota legítima. Bueno, en el momento, además de la institución de heredero, nos encontramos con las manumisiones. Que las manumisiones de esclavos que estuvieran en el dominio juridicional de, del tejador, que es un efecto que se reconoció desde la ley, de la ley de la tabla, para hacer que los esclavos declarados así libres adquirieran la libertad y a su vez la ciudadanía romana. Hay una fórmula que no, formal que Gallo no la expresa en Gallo 2.267. Para que la declaración de libertad contenida en el testamento tuviera eficacia, era preciso que el esclavo se encontrara en el dominio de equilibrio de, del de testador, tanto en el momento del testamento como en el momento de la muerte del de, de Cuius. Los juristas romanos intentando siempre favorecer la concesión de la libertad hecha en testamento, interpretando con frecuencia benignamente la voluntad del testador. Esta tendencia se pone de manifiesto sobre todo en las manumisiones testamentarias condicionadas. ¿no? El esclavo declarado libre en testamento bajo condición o término suspensivo era calificado con el término de statu liber», y aunque pasaba a ser propiedad de heredero y continuaba siendo objeto de relaciones jurídicas, la manumisión condicionada dispuesta en relación con él, lo ponía en una condición jurídica particular en el sentido de que apenas tenía lugar el hecho puesto como base para la condición o se si cumplía el término, pasaba a ser libre de una forma automática, y jure, incluso si en aquel momento se encontraba en propiedad de otra persona distinta de la que era el, 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 el heredero en relación con las manomisiones testamentarias la jurisprudencia tomando como partida una norma de la ley de las doce tablas formuló el principio de que si el heredero impedía la realización de la condición ésta se consideraba como cumplida principio extendido también a casos fuera del campo de las sucesiones y que se hizo aplicable para los actos realizados dolosamente por los sujetos de un negocio jurídico condicionado contra la verificación de la condición. El propósito de tales manomisiones es como surgió por primera vez el principio, aplicado más tarde a otras disposiciones mortis causa, de que si el cumplimiento de la condición era imposible o su realización no había tenido lugar por causas extrañas al esclavo, si el que éste hubiera estado dispuesto a cumplirla, se verificaba igualmente los efectos de la manomisión. Y también, el principio de que en los negocios mortis causa la condición imposible debe considerarse como no escrita eh, es muy frecuente Marco Aurelio estableció finalmente que cuando los herederos no aceptaban la herencia que le había sido dejada por testamento y no existían herederos a vinte datos el manumitido testamentariamente Podía pedir que le fuera asignado el patrimonio del, del patrono difunto con el compromiso de satisfacer él a los acreedores hereditarios y adquirir por medio de este sistema la libertad. Eh, lo que se llama la dictio bonorum libertatis causa. ¿no? También dentro de, del testamento nos podemos encontrar y la frecuente la datio tutorial. El testador. Puede nombrar en el testamento a su familia, comprendidas en estos la mujer y la nuera en mano a sus póstumos. y más tarde también al hijo no impotestate que sea instituido heredero, un tutor que sea libre y ciudadano romano, no importa si es sui o alguien de yuri, o que tenga la testimonia y pasiva en relación con el testador. Puede ser designado también como tutor el esclavo propio, manomitido en el testamento y el esclavo ajeno bajo condición sin liber heritesis si llegase a ser la libre la jurisprudencia sobre todo la del siglo III partiendo de la consideración de que el testador que nombraba tutor a un esclavo suyo quería que éste fuera libre atribuyó los efectos de la manomisión fideicomisaria al nombramiento del esclavo como tutor no acompañado de la concesión de la libertad se sobreentendía nombramiento de un tutor del esclavo de otro fue interpretado como un compromiso de adquirir el esclavo a su propietario y proceder lógicamente después a su malumisión aquel que es nombrado tutor en un testamento adquiere y soyure tal cualidad en el momento del aditio aunque no sólo a aditio le haga un sobre de, de los herederos luego finalmente también nos encontramos dentro del testamento los legados Aquí vamos a simplemente el concepto. El legado es la disposición hecha por el testador en el testamento, o hay un codicilo añadido a este, con la que asigna a una determinada persona, sin conferir el título de heredero, una determinada parte de patrimonio que está dentro de la herencia, sin darle el título de heredero. ¿no? Eso es lo importante. La doctrina romanista relaciona el origen de los legados con una norma de la ley de las doce tablas. De, de, de la cual no habla Gallo que dice Utile su su arrey y Tayus esto. pero se discute a propósito de la época de la aparición de, 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 esta, de los legados eh, es un tema muy frecuente en la romanista en la terminología romanística se designa también con el nombre de disponente al testador que dispone el legado con el nombre de Honoratus a aquel al cual he asignado el objeto del legado con el nombre de oneratus aquel que está obligado al cumplimiento de la disposición de las, disposi de las distintas decisiones prácticas de los juristas humanos pueden reducirse a unos principios ¿no? vamos a ver esto, cuáles son los más importantes primero, que solo puede ser grabado con el legado el heredero en favor del cual dispone el testador la adquisición de una cuota patrimonial que no le corresponde por otro título Así pues, si el testador instituye el heredero a alguien que la por la cuota que la ley reserva para este, tal heredero no podrá ser grabado por legado, lógicamente. Luego, la cuantía de la carga impuesta al heredero no puede superar, obviamente, la cuantía de lo que este adquiere de los bienes del difunto. Otro, otro principio es que el legado graba sobre el activo hereditario, a menos que el objeto del mismo sea cosa del heredero. Por tanto, Excepto en este último caso, el heredero cumple los legados con el patrimonio, no con el propio. Si el objeto del legado es una cosa de otra persona, el heredero está obligado a adquirir la cosa con el activo de la herencia. Y solo en el derecho justiñaneo, el heredero que no haya aceptado con el beneficio de inventario debe cumplir los legados también ultra vires editatis. Otro principio es que el objeto del legado debe ser posible. ...física y jurídica... ...y también lícitamente... ...otro principio más... ...es que pueden ser favorecidos con legados... ...aquellos que tienen la testimente ...con el diferente ...comprendidos también los y postum, sui... ...los y alieni... ...y también las personas alieni yuri... ...el legado en favor de un esclavo... ...o de un fili familia de otro... es adquirido por el dominus... ...o por el padre de familia del favorecido... ¿Es válido el legado en favor del propio esclavo cuando se dispone su manomisión suma en el mismo testamento? ¿En otro caso el legado es nulo, incluso si el esclavo pasa a ser libre antes de la muerte del testador? ¿Es válido el legado condicionado dispuesto en favor del esclavo no aplicándose a él lo que se llamaba la, 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 la regla catoniana? ¿Se entiende que cuando el esclavo adquiere la libertad antes de que se realice la condición? ¿El legado en favor del esclavo común? dispuesto con libertate es adquirido por los condominios el testador puede designar un sustituto al legatario para el caso en que éste no pueda o no quiera adquirir el legado la sustitución puede ser dispuesta ya sea por medio del legado o por, otro, por fideicomiso y la designación de un sustituto al legatario que renuncie al legado después de haber sido adquirido puede ser dispuesta solo por medio del de fideicomiso y después, dentro de los legados nos vamos a encontrar distintos tipos de legados vamos a estudiar más adelante, que dentro de los legados nos encontramos el legado per Vindicationen el este legado per vindicaciones tiene unas características que estudiaremos más adelante, el legado per damnaciones, y el legado per Sinendimodo y el legado per precepciones que se vendrá en la siguiente parte. Hasta aquí la apertura del testamento y el contenido del testamento.